0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子です申書ですがいかがお過ごしでしょうか私はちょっと冷房で喉をやられてしまいましてお聞き苦しいところがありましたら誠に申し訳ございません井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは療養病病床における病棟薬剤業務と多職種連携ですこのあとゲストに登場していただきますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします改めまして、提供平成大学薬学の井出口直子です。療養病床における病棟薬剤業務と多職種連携、特集の1回目です。今回は、療養病床における病棟薬剤業務と題してお送りします。今月のゲストは、医療法人求人会、鳴門山上病院、診療協力部長の加瀬康子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。先生、あの、徳島の方からお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。加瀬先生はあの病院薬剤師会の副会長も務めてらっしゃいますのでお聞きの先生方もよくご存じでらっしゃると思うんですけれども先生のご略歴を教えていただ
1: いてもよろしいですかはい私愛媛県の出身なんですが徳島大学の薬学部に入学しましてで御院があって今は徳島県の鳴門市に在住しておりますで卒業したすぐの時には愛媛県の住友部市病院っていう総合病院で勤務して募務するような勤務だったんですが結婚して鳴門の方に来まして現在の鳴門山上病院に勤務するようになりまして現在に至っていますそうし
0: ますと今の病院は何年ぐらいいらっしゃる感じになるんでしょう<笑> 41年になりますああそうなんですね<笑>なのであの、まあ、もちろん先生は薬剤部長という形も取っていらっしゃいますけど、はい、この診療協力部長というのはこれもさらにプラスのお仕事がいいろろと
1: そうです慢、ね、ゼキ医療は多職種連携っていうのが非常に求められるので入院の方針として医師は診療部で診療協力部ということで薬剤師や栄養士やそれから検査技師さん放射線技師さんそれに理学療法士さん作業療法士さんそれから言語聴覚士さんっていうふうにその多職種を一つにまとめてその診療協力部のスタッフで病院全体を支えようっていうそういう部門ができています、うんあ。そうなんですね
0: 。<笑>そうすると、本当にこう、今日のテーマ、多色種連携ということ、重要になってくると思うんですが。はい、まあ、特に今回のテーマは療養病床における病棟薬剤業務です。で、先生のいらっしゃる療養病床で、病棟薬剤業務の特徴というものを教えていただいてもよろしいですか
1: 。そうですね。急性期の病院っていうのは、そのターゲットとなる急性期の疾患を迅速に治療。それから、在宅に返すっていうの短期勝負になるんですが。療養病床っていうのは、その急性期の治療を終えても。医療の必要度が高くてで在宅の移行が難しいそういう患者さんが難病のの方方だっったり、はい、その重症度の高い方がいいがらっしゃいます、はい、で急性期は終えるんですけれどもあの基礎疾患を持っていらっしゃるのでその急性期の治療を合わせてもともと多疾患の方であればそういう慢性期の疾患とそれから一時を終えたけれどもあと引き続き治療や障害に向き合っていくところそういう患者さんを全体的にフォローしていかなくちゃいけないところになりますで疾患だけではなくて生活機能障害であったり社会的な環境にも課題を持っている方をスタッフでいかに支えるかっていうのが療養病床の特徴でなないいかなと思っています、はい、その中で特にこう薬剤師の役割として重要というのはどのよ
0: うなことでしょうか
1: そうですね慢性の患者さん特に療病養病床は高齢者の方が多いのでその急性期疾患で入院された時に引き継られていないような過去の病歴だったり治療歴そういうものが隠されていて薬剤や薬手帳からこういう疾患をこの患者さんあったのだっていうそういう中の治療歴をしっかり把握するっていうのが薬剤師の務めではないかと思います。でドクターのの診療情報だけでは出ててこなないいような薬を手繰り寄せていった時に患者さんの状態がが浮かび上がってといいうよううよななのが特徴になろうかと思っていますで妊娠もそういうその複合的な疾患を全体的にサポートしながら、まあ、意識障害があったり自分でこう発言できなかったり認知症の方がいらっしゃるのでその患者さんへの指導それから患者さんからのヒアリングも大事なんですけど関わるスタッフみんなが患者さんの状態を把握しながら患者のモニタリングっていうのが本当に総合的に必要になってくるのが特徴かと思っています。
0: 今先生にたくり寄せるっていう、ね言葉をお使いになったんですけど、はい、やっぱりそ
1: の患者さん
0: がこれの方が多いということで、まあ、今までの,この病歴とか治療歴というものがこう積み重なっているが今があるということなんですよね、はいそ,うですはい、でそれをこうスタッフみんなでこう共有しながら、まあ、その方にとってのベストな治療プラスこう生活機能はいというものも一緒に見ていくということなんですね。そうですね。高齢の方が多いとはどうしても多剤併用になってくると思うんですが、はい、ポリファマシー解消みたいなことにも薬剤師が割と関わっていらっしゃるとい
1: うこと、ね。そうですね。マズイの患者さんは入院時にかなりたくさんの薬を持ち込まれています。で、疾患が増えるにつれて薬が増えてきているんだけれども、必要性のある薬剤であるかっていうのが評価されないままに継続されている方もうんうん、うん、多く見受けられるので、はい、入院を契機としてこの薬は本当に必要なのかっていうのを医師や薬剤師や、まあ、看護師さんのリハースタッフも変えながらそこの患者さんと合わせた薬物療法にソフトランディングしていくっていうのも必要なところになっています、はい、で高齢者は薬を一気に止められないので少しずつ時間経過を見ながらっていうところがあるので、まあ、中期療養の混ぜ期ならではの4週8週っていうふうにこう時間をかけて適切な薬物療法にソフトランディングしていくともう一つの機能ではないかと思っています。たくさんおく飲んでてそ
0: の評価がされないまま、うんまあ、万全投与しているお薬は、えーまあ、高齢者の方いっぱい持ってらっしゃいますよね。
1: それと一つあの療養病床でネックになるのは今急性期から療養病床にいらっしゃる時に退院時処方っていうのがあまりなくて1日分とか例えばその日の夕方のもう薬があったら次からもう薬があの持っていらっしゃらないっていうことが結構多いんですああそうなんですかはいで受け入れた時に例えば急性期で服用されている薬を継続して使えるかどうかっていうのを入院の前にこう薬剤師が急性期と連携しながら、うんはい、じゃあこの方を受け入れたときにこの薬物療法を継続できるかどうかっていうのが入院地の関わりの大きなところにもなっています、はい、で薬剤師は持参薬を入院地の患者さんからの紹介が入ったところでソーシャルワークさんと連携しながら診療情報提供所から薬物療法を評価してこの患者さんの薬物療法を療養病床で継続して使えるかどうかっていうことをまず評価します、はいはい、でその時点で薬物療法の代替がないであったり、はい、それから新薬なのでこの薬をどうしても継続が必要であれば薬事審議をかけてその左右逆を決定して入院した時から薬物量が途絶えることがないように、はい、患者さんの薬物療法の物語が引き継がれていくような取り組みが必要になるんですね、はい、で急性期は大きい病院だと2000種類とか薬の種類がありますけれど、はい、療養病床だとやっぱり500とか700とか比較的種類が少なくなるので選択薬剤も限らられてきますからそ,す、ね、そこでその薬物療法がうまくソフトランディングできるような取り組みがやはり紹介先の先生診療所の先生だったり薬剤部と連携取るっていうのがとても大きな役割にはなっています。で薬物療法を継続するために薬剤師が処方医に持参薬はこういう処方を持ち込まれていますが当院で最悪に切り替えるにはこの薬を。で処方医の意図としたところで処方目的とそれから投与量だったりその患者さんとのマッチングが本当に合ってるかなとかってただその薬剤量を評価させていただいて、この投与量は少しこの患者さんには多いんじゃないでしょうかとか、モニタリングが少し途絶えている場合であれば、このモニタリングをしてから投与量を決定しませんかっていうような処方の組み立ての支援をするのも入院時の大事な役割にはなっています。ですから、はい、そうするとこうかなりの高機能なことをし、はい、なくてはいけないということで
0: すよね。はい、まあ旧世紀から持ってきたものを使うかどうか、まあそれは院内の採用でどうなのかということであると、はい。それからモニタリングが途絶えていたら、まあ、様子を見ながらまたそれを変えていくという,、はい、こうシームレスにそして体位に薬局につないでいくという,そうです、ね、細かくて神経も使うお仕事なのかなというふうに思います。はい、で先生は診療協力軍ということで、はい、いろんな多職種連携をされているんですけども、はい、薬剤師と多職種の連携について、まあ、特にどのようなところがこの療養病床では重
1: 要かなと。そうですね療養相は患者さんが入院した時に患者さんを総合的に評価するということで医師も看護師も薬剤師もさまざまな診療協力部のスタッフが全員でその患者さんの必要なケアが何なのかっていうのを評価しますでその時に看護師は看護のケアの必要度であったり薬剤師薬物療法をで理学療法士さんとかあるいはスタッフは患者さんの AD 医療に合わせた今後の在宅に向けての訓練栄養士さんは栄養の摂取状況からハイリスクの患者さんにはどんなふうに関わりかっていうふうに言ってのでこう患者も総合的に支えるために入院時にまあそれぞれが評価したものを入院時カンファレンスで一度に集まってどういう治療どういうケアを進めていくかっていうのを情報共有してでそれから入院が継続されますで定期的に間でケアカンファレンス必要な時にまた患者の状態が変わってきますのでその変わった状態でまた一度に集まって評価して。次のケアの方向性を決めていくとそんな形で退院する時にはまた退院前カンファレンスって形で退院するために必要なその例えば薬物療法であれば在籍に帰った時にこういう支援がないと薬物療法できないねっていうのをこう評価して、はい、で分かりやすいのは ST さんが摂取原因の評価をするとこの患者さんの服薬能力はこういう状況で塩原に問題があるのでじゃ薬を飲むのはそのとろみ剤が必要ですねっていうことになればそのとろみ剤の粘度がどのグレードがいいでしょうとか、はいうで演技困難があって警戒用になった時には、うん、この警戒用に接し的の薬物療法在権であったりで警戒に必要なものっていうのを評価しますけどその時にまたの外科の先生だったり ST さんと演技の訓練していた時に薬が飲めるようになっている段階ではこう医師の方から。やっと薬飲めるようになったからここから園芸改善したら薬飲めるようになったら家に帰れるからこれはら薬剤師さんの出番でね「薬剤師さん頑張ってね」みたいなお話があると、うん、じゃあ頑張ろうねっていうような形にもなりますで食事療法は栄養士さんと一緒に、うんま、結果であればどういう栄養をどんなふうに投与するかとかいうのは、うん、薬剤師と一緒に、ま、TPN の向かいから血管だったりさまざまな栄養のパターンに合わせた他食事の連携で入院サポートしています。で退院前にもやっぱりそのいろんな職種がどういうプランを退院までにこう目標を立ててこれがクリアできたら退院できるねっていうような評価を多職してずっと繰り返しているのが特徴だと思います、うん、入院時のカンファで
0: まあその方どういうふうに見ていこうかというのを多職してみてで定期的にケアカンファレンスをされているということですけど、はい、状況が変わった時でこれ大体やりましょうっていうのは誰の声かけでこうアバッと集まるんですか
1: 当院の場合のシステムなんですけど、はい、入院すると遂行、うん、してえすぐに入院カンファレンスをするんですが、その後は病棟とかその患者さんの状況によって違うんですけど、2週間おきにする場合もあれば、まあ長期であればその3ヶ月後になるっていうふうにその都度に変わります。で、カンファレンスのスケジュールは例えば午後の2時から10分ずつ各病棟を回るようになっているので、えー、で職種が全部の患者さん回れるようんけど、一部とは。2時から20分で2時20分から40分が2秒とで移動があるので2時50分から3時10分が次の病棟っていうふうに病棟カンファレンスが回っていくんですねでそれだと医師も薬剤師もそのカンファレンスに全部出席できると担当者が。でうんうんそこのカンファレンスは病棟の室長がこの日はこの患者さんをカンファレンスしましょうっていうプログラムを立てて、でイントラネットで開封するので、じゃあこの患者さんの担当薬剤師は何月何日何時にこのカンファレンスに出席しましょうということで、いい内容情報もありながらそこに参加するようにうちのシステムではなっています。すごいよくわかりました。一、はい、病棟二十分ずつで、で今日は
0: A さんです、はい、ということで、まあだいた二十分ぐらい挙げて、でこう病棟を移動していく。のではいえー、全部に参加できるという感じですね。はいまあ、現在先生が思われているこう病棟業務の現状の課題をお聞かかせいただきますす、うん、そうですね
1: どうしても療養病床っていうのは例えば薬剤師の配置人数にしても急性期に比べて150対1っていうような施設基準がありますしどうしても急性期志向専門志向があってその急性期の病院や専門の医療機関には薬剤師が比較的集まりやすいんですが慢性期の療養病床とか中小の病院はなかなか薬剤師さんが募集してもいらっしゃらなくてその,寮病床の人員不足っていうのがとても課題になっているかなと思っています、まあ、制度の後押しがあるといいかなっていうのはすごく思っていて例えば療養者の病棟薬剤業務にしても、まあ、最初4週間でスタートして、まあ、これは本当にありがたかったんですが8週間までの制限になりますでそうすると経済的な支援はないんですが薬剤師は入院している間と世に仕事をして患者さんに関わっているので,でそういうなかなかアウトコムが出せないために評価ががついいいてこなとう部分ははちょっと課題でであるんですがただ慢性期の患者さんに必要な医学的ケアは私たちが守っていくんだぞっていうそういう思いで関わっていますので、はいまあ、そういうその思いを持つ薬剤師が慢性期の医療であったり地域の医療に関わる薬剤師が増えてくると地域も良くなるんじゃないかなっていうそんな思いが入って。はいいつも抱えているところです。そうですよね。はい、でも、その先生、そ
0: れに代わるこう、あの慢性期の先生の病院のこう、魅力というものがあったら教えてくださ
1: い。そうですね、どうしても私たちはその患者さんを病気が治って良くなるっていうその性期の目標ではなくていろんな障害や疾病と向き合っていかなくてはならない患者さんそれからもう終末期の緩和的なケアに入る患者さんもいらっしゃるんですけど、うん、そういう患者さんたちが人生を生きてきてこんな先生や看護師さんや薬剤師さんに支えてもらって病気になったけど良かったないうそいを持っていただけるようなそういうなそい活動ができるといいいいかなっていう,ふうに思っていますで、まあ、これは私の患者さんではなかったんですがそのターミナルの患者さんの,そのご家族の思いが頭痛緩和しながらも親子の会話をずっと続けて意思疎通を取ったまま療養したいってご希望の方の時に医師も薬剤師も医師レベルをある程度保ちながら。頭痛がないようにっていうことをこう一生懸命支えて不安に向き合ってずっとこう支えていった時に患者さんの家族の方から薬剤師さんに支えてもらったので本当にとてもいい最後を迎えることができましたっていうその評価をいただいたことがあってその時には本当にやっぱり支えることができてよかったかなっていうのがエピソードとしてあります。そういうい慢性期元気に退院される方を送り出すこともあるし終末期看取りを支えることもあるので、はい、そのどちらも患者さんたちや家族の方たちがあここの医師や薬剤師や皆さんに支えてもらってよかったなっていうふうに思っていただけるような、はい、そういう医療が提供できたらいいかなと心から思っています。<笑>本当そそうううでですよね
0: 、まあ、障害疾病そしてあの週末期ととととと向きき合う患者さんもに、ね、支えるるいうことが実感できるというわけで、療養病床における病棟薬剤業務と多職種連携特集の1回目、療養病床における病棟薬剤業務と題してお送りしました、医療法人求人会鳴門山上病院診療協力部長の加瀬康子先生にお話しいただきました。まあ、加瀬先生ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ご<笑>ありがとうございました
1: 。世界は大きく変化している
0: 今回は徳島鳴門でご活躍の薬剤師加瀬康子先生の話をお送りしましたこの続きは次回もお届けします今回ちょっと喉をやられてしまいましてお気苦しい点がありましたことを深くお詫びいたします毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「入口直子のメディカルカフェ」次回は8月22日の放送ですお楽しみにそれではまた。帝京平成大学の。井手口直子でした。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田てばの提供でお送りしました。